I titled the message for today, Consecration of the Disciples. From uh, John chapter 17, it's a portion of the prayer of Jesus, and we're going to focus upon how the Lord desires for His disciples to be consecrated. Uh, 오늘 저희들의 텍스트는 요한복음 17장 6절부터 19절입니다. 좀 길지만 우리가 한번 읽도록 하겠습니다. 우리가 영어로만 읽도록 하겠는데 이이 uh, 성경 구절을 우리가 uh, 교독하도록 하겠습니다. We're going to alternate in our reading. I read the first first, and then you, and so forth. I have revealed to you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world, but for those who you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in your world, and I'm coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name. The name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that scripture would be fulfilled. I'm coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. And together, as you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Amen. This is the word of the Lord. As I mentioned last week, the previous chapters, chapters 14 to 16, has to do with Jesus' specific teachings for his disciples on the last day, before he would be um, crucified the next day. And here in chapter 17, now he prays for his disciples. But before he prays for his disciples, he prays for himself about his own consecration before the Father. And he's praying that the Father would glorify him. And we know that when he's praying for glorification, his self-glorification, we're not talking about some vainglorious uh, exhortation of himself is somehow apart from what is happening in the reality of the world. He's talking about, by glorification, he's talking about his death and the subsequent resurrection, subsequent ascension. But he's focusing on his death, the cross. That's what he means by his own glorification. 제가 몇번 언급해서 여러분 우리가 다루었던 내용이 있는데요. 요한복음 14장부터 16장은 예수님의 가르침에서 예수님의 교훈에서 나오는 내용들입니다. 그런데 17장에 들어와서는 예수님이 기도를 하십니다. 그런데 기도 자체도 하나의 교훈이에요. 제자들에게는 
예수님이 기도할 때 제자들이 직접 목격을 하기 때문에 예수님의 그 기도의 내용에서 벌써 가르치는 교훈의 말씀도 포함이 되어 있다는 것입니다. 그래서 1절부터 5절에는 주님께서 자신의 헌신에 대한 내용을 담고 그 다음에 이제 제자들을 위해서 이제 오늘 우리가 다룰 내용은 그 제자들을 위한 기도 내용이고 그 다음에 다음 주는 마지막 부분인데 그것은 이제 장차 예수님의 제자들을 통해서 증언된 이 메시지를 통해서 많은 수많은 사람들이 정말 시대적으로 쭉 이렇게 예수님을 영접하게 되는 그래서 즉 예수님의 신자가 되고 예수님의 제자가 되는 우리도 포함한 우리들을 위해서 주님께서 기도를 해주시는 내용입니다. 예수님이 자신을 위해서 기도할 때는 어마어마한 확신을 우리가 느낄 수가 있어요. When Jesus prays for himself, we sense the conviction that he has. That he has really glorified the Father. Now he wants himself to be glorified. He knows that he has fulfilled the commission of God upon his life. So he's very, very confident about himself. Even regarding death, even regarding the cross, even though it's a fearful thing, it's a dreadful thing, he has such a sense of confidence about the cross because right after the cross, he knows that he's going to be resurrected. He's going to be ascended. He's going to now rule from on high. So he has this conviction. But now, when he's praying for his disciples, he seems to show a lot of concern. Why is that? 예수님께서 자신을 위해서 기도할 때는 어마어마한 확신을 가지고 기도하죠. 자신감이 넘쳐요. 아버지를 영화롭게 했고 아버지가 이제 자기를 영화롭게 한다는 것에 대한 확신이 있고 자기가 심지어 십자가를 통과한다는 것에 대해서도 어마어마한 확신이 있는 거예요. 자신감이 있는 거예요. 물론 두렵죠. 물론 고통스럽죠. 그렇지만 이 십자가를 제대로 통과한다면 그 다음은 부활이고 그 다음은 승천이고 승천으로 말미암아 예수 그리스도가 이제 온 세계를 다스릴 수 있다는 그러한 확신을 가지고 계신 거죠. 그런데 예수님께서 자기의 제자들을 위해서 기도할 때는 많은 근심이 있는 거예요. 근심거리가 되죠. 제자들은 연약하고 부족하고 지금은 두려워서 그 공포에 사로잡혀 있고 그리고 예수님의 제자들은 믿음이 떨어질 가능성이 많잖아요. 심지어 예수님께서 그 제자들에 대해서 예언적으로 말씀하셨어요. 다 너희들은 떨어져 나갈 거다. 나를 다 부인할 거다. 한 사람은 심지어 나를 배신할 것이다. 나를 팔아먹을 것이다. 그러니까 이 제자들의 그 연약한 그 육적인 이 모습을 보시면서 예수님께서 이러한 기도를 올리시는 거예요. 근데 그 기도의 내용을 보면 예수님께서 그래도 어마어마한 확신을 가지고 기도를 하시는 거예요. 한번 볼까요? 우리가 6절부터 10절을 한번 보시도록 하겠습니다. And I want to show you very clearly that even though Jesus has so much concern for his disciples in this prayer, he's praying with amazing sense of conviction. And Jesus is always optimistic when he prays, you know that. Uh, there was a particular prayer in the other gospels in which Jesus says, I already, Father, you already know what I'm going to say. You know. And you, you already know everything that's going to happen. But I'm going to pray anyway in agreement 
with what you're about to do. And so here Jesus prays in verse 6, I have revealed to you, to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. 우리 한국어를 한번 함께 읽겠습니다. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다. 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지로부터 온 것인 줄 알았나이다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다. 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니오 내게 주신 자들을 위함이니이다. 그들은 아버지의 것이로이소이다. 내 것은 다 아버지의 것이오 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다. 아멘. So what is the subject of Jesus' prayer? I'm not talking about subject in terms of topic of Jesus' prayer. I'm talking about who are the subjects of Jesus' prayer. Who is Jesus praying for? He's praying for his disciples. But he articulates about his disciples in a very specific way. His disciples are those who belong to the Father. And those whom the Father has granted unto him, Jesus. 제자들에 대해서 예수님께서 정의를 하시는데 어떻게 하시느냐. 궁극적으로 말하자면 제자들은 아버지에게 속한 자들이에요. 그리고 아버지께서 그 제자들을 예수님께 드렸기 때문에 예수님에게 속한 자들이에요. 우리의 특징은 무엇이냐. 예수 그리스도의 제자로서 하나님의 백성으로서 하나님께 속한 사람들이란 말이에요. 예수님께 속한 사람들이에요. 그럼 예수님에 속한 사람들은 어떤 사람들이냐? 첫째로 예수님의 말씀을 그대로 받아들이는 사람이에요. 그 말씀을 아버지께서 주셨기 때문에 아버지의 말씀을 그대로 받아들이는 사람들이에요. 그런 사람들이 예수님께 속한 자들이에요. 아버지께 속한 자들이에요. 그리고 더 나아가서 아버지가 예수님을 통해서 말씀하셨던 그 말씀 그 내용대로 믿는 자들. 그래서 예수 그리스도가 아버지에게서 오셨다. 즉 하나님의 아들이시다. 그리고 유대인들에게는 즉 메시아다. 이것을 믿는 자들에게 이러한 특권을 주시는 거예요. 하나님에게 속한 자들의 특권을 주시는 것이죠. So how does Jesus identify his disciples? His disciples are none other than those who belong to God, belong to Jesus. And how do you belong to God or belong to Jesus? You belong by accepting the word, accepting Jesus' word at face value. Accepting the fact that Jesus came from God, that He is the Son of God, that He is the Messiah to the Jews. Accepting that reality. That's how we become the disciples 
of Christ. Now, this is interesting. As I mentioned, that uh, Jesus had a lot of concerns for the disciples because they were frail, they were weak. They could stumble. And they could miss out on the great revelation that Christ wants to bring to them through the cross and the resurrection. But at the same time, Jesus is confident about his disciples. Do you know what the basis for Jesus' confidence regarding his disciples and regarding us? 여러분, 제가 한번 질문을 던져보겠습니다. 나름대로 한번 스스로 한번 마음을 점검해보고 그 다음에 한번 답해보시길 바랍니다. 여러분, 예수님이 여러분이나 저여, 저나 예수님이 현재 지금 이 연약한 교회의 모습을 보시고 또 역사적으로 보면 교회가 많은 많은 실수를 범하고 많은 많은 어, 정말 부족한 면을 드러냈잖아요. 그런데도 불구하고 예수님께서 우리에 대한 자신감이 있으신가? My question to you is this. Would Jesus have a sense of confidence that somehow we're going to make it, we're going to survive it, we're going to become the type of image that he wants us to become? What do you think? Okay, if you have a difficult time looking at the whole history of the church or even the American church or the Korean church or the church in large, then just look at yourself. Look at yourself and what do you see? When I see myself, I see my weaknesses. I see my flaws. Sometimes I see my arrogance and, and pride and my egocentricness. And I'm going, is there hope for me? Sure, there are some good days when I feel victorious in Christ and I'm right in line with God. But there are times I fall short. I fall so much short of the glory of God. And that's reality. At times like this, how do I feel? Do I feel like maybe God has given up on me? Maybe Jesus doesn't have the power in him to transform me? Or fulfill the things that he wants to do fully through and in, in me? It is so easy for us to assume simply by looking unto ourselves that Jesus has no confidence to transform my life or to bring forth the commission that he has laid upon my life. But here, as we see in this prayer that Jesus is lifting up, he's saying that he's so convicted that his disciples are in the hand of the Lord, that they belong to the Lord, that no power of the enemy could possibly snatch them out of the hand of the Lord because they belong to God. As many of you know by now, uh, my testimony about our daughter Sarah, she went astray for a season in time. And during the time uh, she, when she was out in the world, uh, there was all kinds of disillusionment in my mind and in my heart regarding Sarah. I saw her weakness. 
And the amazing thing is that we have raised her in the most godly way possible and all that. She had a wonderful foundation and yet she went astray. We could not understand that. During that time, humanly speaking and, and the perspective of the flesh, I would have said that we had no confidence that she would ever be able to come back. That she would ever be used by God in a mighty, mighty way. But during that time of difficulty, there was one thing that held me sane. And I don't know, I, I, perhaps, uh, I perhaps my wife Esther, it was a similar thing, but for me, there was just one thing. And that one thing was simply this, that Sarah belonged to God. Amen. Sarah belonged to God. We had so much of confirmation when Sarah was born and when Sarah was young, that she belonged to God. And I know it may sound superficial, but I relied on, at that time, the visions that Sarah had of Jesus visiting her. Or the angel visiting her. And I know it's superficial to rely upon that, but at that time I had nothing to hold on to except the fact that she had encountered God and God had promised her that He would use her. 우리 Sarah가 전에 세상 쪽으로 어, 나갔을 때 그리고 이제 세속적인 그런 삶을 사, 살았을 때그 짧은 기간이었죠. 그렇지만 그때는 제 자신이 전혀 세라가 회복되라고 자신감이 없었습니다. 오로지 한 가지였어요. 그것이 뭐냐 하면 세라는 하나님에게 속한 자다. 하나님의 것이다. 하나님이 그 어린 시절 때 벌써 세라를 방문했고 세라를 자기 것으로 만들었고 하나님께서 세라에게 약속한 것이 있었어요. 그것만 붙잡은 거예요, 저도. 하나님께 속한 자기 때문에 하나님이 자신의 자신감을 가지고 셀을 다시 회복시키고 변화시키고 세컨 챈스를 주신단 말이에요. 그거, 그거 외에는 제가 붙잡을 게 없는 거예요. 아, 세라가 대단하기 때문에, 우리가 대단하기 때문에, 어. 우리 집안에 어떤 레거시가 있고, 우리가 기도를 많이 쌓았고, 전혀 아니었어요. 다 무너지더라고요. 오로지 딱한 가지. Does she belong to God or not? And if she belongs to God, then God will be responsible. He owns Sarah. And Sarah could not possibly get away from God. 이러한 확신을 가지고 저희들은 믿음과 기도를 계속 유지해 나갈 수 있었다는 것입니다. 이제 우리가 예수님의 기도 제목들을 한번 구체적으로 보도록 하겠습니다. So what are the topics of Jesus' prayer? What did he specifically pray about for his disciples, on behalf of his disciples? And there are three things that I want to point out. And these are uh, somehow out of sequence, but I'd like to start with the second point first, because the first point will elaborate on that second point. I know that sounds confusing, but just follow my outline that's uh, given to you through the PPT. First topic of Jesus prayer is the preservation of the disciples. 이제 우리가 예수 그리스도의 제자들을 위한 기도 내용을 쭉 보면서 우리가 그 기도 제목들이 무엇인가 할때 첫째로는 제자들의 보전을 위해서 기도를 하십니다. 
제자들의 보전을 위해서 기도합시다. 15절을 보시면요. 예수님께서 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니다. 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Here, uh, the wordings of Jesus, that you protect them from the evil one, is almost identical to the wordings that we find in Matthew 6 regarding the Lord's Prayer. Do you remember in Lord's Prayer that the Lord would deliver us from evil? Okay. 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 That does not mean that He will cause us to escape out of the hands of the enemy It is the same concept as to protect them from the evil one. But regarding this term, protect, which is in Greek, tereo. 여러분 한번 따라서 해보시기 바랍니다. 여기에 보존한다는 어, 식으로 해석이 됐는데 그 헬라어로는 tereo라는 단어입니다. 따라서 해보세요. tereo. 그런데 여기에는 한국어로 번역된 것이 더 정확해요. 보존이라고 돼 있죠. 보호라고 하지 않고 보존이라고 돼 있어요. 보존이란 개념은 영어는 preservation, not so much protection. Protection has to do with attacks or effects from outside that we need to be protected from. No. Remember, Jesus has been praying all along that they are in the world. They are exposed to the, the influences and effects of the world. He's not saying that remove them from the world. To protect them. He's saying that in the midst of their containment in the world, they are to persevere. They are to preserve their faith, preserve their love for God, preserve their integrity and character in Christ. 그렇기 때문에 저는 이 단어보다 protect라는 단어보다 preservation이라는 단어가 더 정확한 단어라고 생각합니다. That you protect them from the evil one. 여긴 evil one 분명히 이거는 사탄을 의미하고 사탄은 하나님을 믿는 자들을 계속 공격하고 억압하고 그들의 삶을 어렵게 하고 온갖 핍박과 공격을 하는 요소입니다. There is actually the being of Satan but what Satan does is basically He acts the role of an adversary. He is an opposition party against God and the people of God. And yet Jesus says not to let them escape from the hand of the enemy, but he says preserve them even though they may be seized by the enemy. So the Sarah의 경우를 생각해보면 물론 Sarah가 그런 잘못된 그러한 사고와 잘못된 그러한 그 라이프스타일과 그러한 속을 해서 빠져나오기를 원했죠. 하루속히 빠져나오기를 원했는데 주님께서는 그걸 허락하지 않았어요. 얼마큼 동안. She was in the world. But so the best thing we could do in our prayer was that God would preserve her. 하나님께서 세라를 
보존하기를 위해서 기도한 거예요. 그 가운데서 그 악한 그 속을 가운데서도 세라가 정말 주님 안에서 우리가 안심할 수 있도록만 해달라고 기도한 거예요. And God did exactly that. He preserved her. He helped her to maintain certain sense of sanity, certain sense of consciousness, even about God. And many of you know her testimony that she tells you, even when she was doing wrong, she was conscious of God. And she was relying upon God. She was praying to God many, many times over and over. But after a season of time, God delivered her from that kind of lifestyle, that kind of realm of the society. So the first thing that uh, Jesus is asking for his disciples is that they will be preserved in the midst of their danger. 예수님께서 제자들 위해서 기도하신 것은 제자들이 그러한 악한 세력이 공격하고 악한 세력이 억압하는데도 불구하고 이 제자들을 제자들 믿음과 그들의 사랑을 보존하기를 원해서 기도를 하는 것입니다. Now let us uh, go to the second point that I want to point out. Second topic is that of communion of the disciples. 두 번째 예수님의 기도 제목은 제자들의 친교입니다. 제자들이 연합되어서 정말 친밀하게 친교하는 것을 원하는 것입니다. Let's look at verse 11. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. 나는 세상에 더 있지 아니하오니 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서. 이 내용을 보면 예수님께서 이들의 이 제자들에 대한 무엇을 보존하시기 위한가 이 내용을 담고 있습니다. 우리가 무엇인가 보존하기를 원한다는 무엇인가 우리가 갖고 있다는 거예요. 그걸 우리가 지켜나가는 것이라는 거죠. 그걸 빼앗겨서는 안 된다는 것이에요. 제자들에게 주어진 것은 무엇인가? 첫째로는 믿음입니다. 주님을 향한 믿음. 그것을 빼앗겨서는 안 돼요. 둘째로는 사랑입니다. 예수님을 향한 그리고 서로를 향한 사랑이에요. 이 사랑의 공동체, 이 다이내믹을 빼앗겨서는 안 된다는 거예요. 왜 이게 이렇게 중요하냐면 여러분 지금 이제 우리 교회도 자그마한 교회지만 이렇게 흩어져 있잖아요. 상황상 이렇게 예배를 드릴 수밖에 없어요. 우리 국가에서도 오늘 문자가 왔습니다. 어디서 오는지 모르겠지만 그래서 정말 국가에서 이거를 공개하듯이 와서 이게 어제 저녁에 받았는데 될수 있으면 공동예배보다 가정예배를 드리십시오. 하고 문자 받았어요. 여러분들 혹시 받으셨나요? 예. 그런 문자들이 우리에게 오는 거예요. 예. 이제 정부에서 우리에게 이렇게 하라 저렇게 하라 할 수가 있다는 거죠. 예. 물론 그것 때문에 우리가 이런 지금 인터넷식으로 우리가 월십을 하는 것은 아니지만 그래도 그럴 때가 올 것이라는 것이에요. 예. 근데 제가 우려하는 것은 바로 이것이에요. 
계속 지속적으로 이런 식으로 예배하다 보면 공동체가 점점 더 뿔뿔이 흩어지게 되는 공동체가 뿔뿔이 흩어지면 어떻게 되는지 아시죠? 마귀와 그 악령들은 그 특별히 연약하고 부족한 크리스천들 이 공동체 우리가 하나 하나로서 이렇게 뭉쳐져야지 우리가 살고 버티고 생존할 수 있는데 이들을 흩어지게 해서 그 다음에 일일이 공격을 하는 거예요. To divide and to conquer is their principle, and that's why Jesus knew that. Jesus knew that if his disciples, and there were only 11 now remaining, and there are a few other disciples here and there all scattered, but these 11 are the representative of his future. If they get scattered, he has no future. Do you know how amazing that notion is? That Jesus left in this world after he was crucified, he was resurrected and he ascended to heaven, he left in this world only a handful of his devoted disciples. And there was an expectation out of this 11, maybe add a few extras like Mary, Martha, and Lazarus, and people like that. Or maybe talk about 70 who were also disciples of Jesus. And then we know in Acts 2, we see in the upper room in Jerusalem, 120 of his disciples. That's a tiny, small group of people compared to the whole Roman Empire that they had to reach out to. But that was his hope. That was his hope. His hope and his plan and his strategy is not to concentrate on the masses. He's always concentrating on the few. But this is the important thing. Few committed individuals, but they must come together as a community. 예수님의 전략은 무엇인가? 예수님의 전략은 다수를 다 자기 백성으로 삼는 것이 아니에요. 물론 이제 다수를 삼기 위해서 그의 제자들, 그의 사도들, 그의 종들을 보내시죠. 세상으로 파송해서 보냅니다. 근데 예수님의 전략은 항상 몇몇 사람들, 소수에서부터 시작을 한 거예요. 예수님의 전략은 많은 사람들에게 전체적으로 뿌려봐야 아무 소용없어요. 예수님이 말씀을 뿌렸죠? 떡을 떼서 먹였죠? 수많은 기적과 이적을 행하셨죠? 수많은 사람들이 베푸는데 끝에 가서는 남는 게 없는 거예요. 그래서 예수님의 전략은 항상 주의 집중적으로 그 몇몇 제자들에게 집중했습니다. 그래서 결국은 예수님과 마지막 순간에 남았던 자들이 누구였어요? 열한 제자. 한 제자는 벌써 배신하고 떠났고 열한 제자. 거기다 몇몇 제자들을 더 추가하면 뭐 70명이라 할수 있을까? 그리고 사도행전 2장에 보면 120명이 그 다락방에서 모여서 기도를 했습니다. 소수입니다. 자그마한 퍼센테지예요. 온 로마 제국을 생각해보면 아무것도 아니었어요. 여러분과 저도 그렇게 느낄 수가 있어요. We're amongst the few, not the majority. 내 주변에 보면 다 세상 사람이고 세속적으로 라이프스타일이 그쪽 방향으로 빠져있는 사람들에게 나 같은 사람, 나 같은 신앙인, 나 같은 제자 몇 명이나 되는 거. 
찾아보면 많지 않을 거예요. 퍼센트지상. 근데 이것이 중요한 것입니다. 우리는 숫자가 작아도 그게 중요한 게 아니에요. 우리가 얼만큼 똘똘 뭉쳐서 우리가 그 단체가 되느냐, 이 공동체가 되느냐, 이것이 힘이라는 거예요. 개인 개인의 힘으로서 우리가 솔로 플레이를 해서 되는 일이 없습니다. 성서적으로 보면 어떤 개인 플레이 해서 되는 것이 아니에요. 항상 자그마한 그룹이라도 공동체로서 우리가 함께 우리가 뭉쳐야 된다는 것이죠. And that's why Jesus realized that the strategy of Satan is to destroy that community, destroy that unity, destroy that true exercise of koinonia amongst the disciples. And so what Jesus is praying is basically preserve them of their faith and love and their sense of community so that they will have a winning chance of accomplishing the mission that you have placed upon them. 이제 셋째 기도 제목을 다루도록 하겠습니다. 이것이 아마 가장 중요한 제목이고 전체 오버아칭한 제목이라고 저는 생각합니다. 이것은 바로 제자들의 헌신입니다. The third topic that Jesus addresses is that of the consecration of the disciples. Let us read uh, verses 17 to 19. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself that they too may be truly sanctified. 그들은 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. Here we see the term sanctify. Do we not? Sanctify. What does this mean? 한국어로는 거룩하게, 거룩하게 하옵소서. 라는 이 개념이 나옵니다. In Greek is the term hagiazo. Could you repeat after me? Hagiazo. In Hebrew is the term kadosh. Kadosh or hagiazo, the meaning is very simple. It simply means to set apart. 뜻이 무엇인가? 하면 구별됐다는 뜻이에요. 구분했다는 뜻입니다. 떼어놨다는 것이에요. 무엇을 위해서? 하나님의 특별한 목적을 위해서. 그 뜻입니다. 그런데 우리가 주로 sanctify 하면 sanctification 해서 또한 거룩, 거룩하게 하옵소서 할 때는 우리가 온갖 의미를 거기다 부여해요. 나름대로 뭐 sanctification 내가 깨끗해지고 정화되, 정화되고 내가 어, 윤리적인 도덕적인 삶을 살고 의로운 삶을 살고 이런 것을 우리가 덧붙이는데 그 개념이기 전에 그 윤리적인 도덕적인 그러한 개념이기 전에는 간단합니다. 뜻은 무엇이냐 하면 구별됐다, 성별됐다. 그래서 하나님께 쓰여지는 그러한 도구가 된다는 이런 뜻입니다. And that's why in the Old Testament days this concept kadosh referred to the people like the priests who are set apart for God's holy purposes. 
or the temple that was holy, set apart for God's worship, worship of God. And all the things that were set apart for God to do whatever He wanted to do. 그래서 저는 이 consecration of the discipleship에 있어서 성별이라는 단어를 쓰고 싶은데 물론 성별하면 뭐 여러분 무슨 성적인 어떤 구별되는 것으로 생각하기 때문에 그렇게 하지 않고 헌신이라고 했습니다. 조금 부족하지만 그래도 헌신이라고 번역을 했습니다. 제자들의 헌신. 여기 중요한 것이 이것이에요. 우리가 주로 헌신한다고 할때 우리가 스스로 자발적으로 하는 것을 헌신이라고 하잖아요. 내가 주님께 헌신해야 된다. 내가 주님께 바쳐드려야 된다. 근데 전혀 그것이 아닙니다. Before we consecrate ourselves, before we sanctify ourselves, what Jesus is saying is that the Father has to consecrate us. Father has to set us apart so that we clearly know that we are set apart for Him. And then we can clean up our acts in accordance to that. So let me summarize. We know clearly what Jesus did not pray for. He did not pray that the Father would remove His disciples out of the world. 한 가지 우리가 분명한 것은 예수님께서 아버지가 그의 제자들을 이 세상에서 빼앗아내거나 이 세상에서 떨어져 나오거나 이 세상에서 다른 세상으로 이동하는 것을 전혀 원치 않았습니다. What Jesus focused upon was the fact that even though his disciples are in the world, may they know that they are not of the world. 이 세상의 것이 아니라는 거예요. 세상과 다르다는 거예요. 세상과 구분되어야 된다는 것이에요. 이 세상에 있지만 그리고 이 세상에서 계속 공격하고 억압하고 핍박을 해도 상관이 없는 거예요. 왜냐하면 하나님의 은총과 성령의 능력으로 우리의 믿음과 우리의 사랑과 우리의 공동체를 유지해 나가면 되니까. 그래서 예수님께서 이들을 보존하소서하고 기도를 한 것입니다. So remember, we are in the world. Could you repeat after me? We are in the world. 우린 세상 안에 있습니다. 우린 세상 안에서 살아야 돼요. 세상을 떠나서는 안 됩니다. We cannot escape the world. We cannot escape the virus. 얼마나 좋겠어요. 우리 믿는 자들만 싹 빠져서 이 코로나 바이러스, 이 크라이시스를 피할 수만 있다면 그런 곳이 있으면 얼마나 좋겠어요? 전혀 아닙니다. 예수님이었다면 그 코로나 바이러스 속을 속으로 들어가요 예수님은 떠나는 것이 아니라 그 가운데 우리를 두었어요 그 세상 사람들만 고생하는 것이 아니라 우리도 같이 고생하는 거예요 그럼 뭐 기독교인이기 때문에 기도 많이 하면 바이러스 걸리지 않냐? 너 그것도 보장하진 않아요 걸릴 수가 있어요 심지어 죽을 수도 있어요 그 가운데 우리가 당할 수도 있어요 한 가지 분명한 것은 주님께서 그 가운데서 우리가 우리의 신앙을 포기하지 않고 우리의 믿음을 지키고 우리의 사랑을 지키고 우리 공동체를 지키고 
이것을 주님께서 강조를 했죠. And 우리가 그렇게 할수 있는 그 동기는 어디에서? 간단한 것입니다. We may be in the world, but we are not of the world. 그것이라는 거예요. 내가 세상을 살고 있어. 그렇지만 내가 구분된 삶을 사는 거야. 세상 사람과 어울려. 그렇지만 나는 분명히 예수님을 믿는 사람이라는 것을 그들에게 증언하는 거다. 그들이 나를 볼때이 사람은 무엇인가 다르다. 이렇게 보여야 되는 거예요. 심지어 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 여기를 보세요. 18절에 보면 As you sent me into the world, I have sent them into the world. 아니, 가만히 있어봐. 내가 세상 안에 있는데 그걸로 충분하지 않느냐? 주님께서 No, I want you to do more than that. I want you to penetrate into the world. Do you understand what I'm getting at? There are a lot of Christians who can't help themselves but now to be content with being in the world. Okay? Well, I'm part of the society, okay. But they don't realize their, the call and commission that is upon their life. And that is not to just passively be in the world and go through what the world is going through and, and suffer the consequences of the virus uh, contagion happening all over the world. That's not Christianity. We're not to be simply part of the victim of the society. We are to do more than that. We are to proactively penetrate into the society. 이 세상을 우리가 뚫고 들어가야 돼요. 세상의 깊은 그러한 문제들을 우리가 봐야 된다는 거예요. 이 세상에 무슨 어떤 이슈를 가지고 사람들이 니디하게 느끼냐 이걸 우리가 파악해야 된다는 거예요. So we are not of the world. But we are in the world. But more, we are to penetrate into the world. 여러분 한번 따라서 해보세요. 우린 세상에 속한 자들이 아니다. 우린 세상 것이 아니다. 우리는 하나님에게 속한 자들이다. 하나님 것이에요. 그렇지만 그 하나님의 것이 하나님에게 속한 우리가 세상 안에 놓여 있는 거예요. God placed us in the world. He's not going to take us out of the world. He's going to place us in the world. 그러니까 우리는 세상 안에 살아야 돼요. 세상에 속한 자가 아니지만 세상 안에 살아야 돼요. 그런데 한 가지 더 사명이 있어요. 세상을 우리가 침투하면서 살아야 돼. 세상을 우리가 파고 들어가야 돼. 깊은 곳으로 들어가야 돼. 세상 사람들이 세상을 아는 것보다 우리가 더욱더 이 세상을 바로 진단하고, 바로 분별하고, 바로 파악하고, 그래서 이 세상에 필요한 것이 무엇인가를 우리가 지시하고 공급을 해야 된다는 것입니다. 뒤져서는 안 돼요. 근데 우리가 너무나 세상을 몰라요. 저도 솔직히 세상을 몰라요. 기독교 세상에서만 살았기 때문에 30여 년 동안 주님 영접하고 나서 다 교회, 신학교, 기독교 공동체 세상은 몰라 되레 더 유리한 입장에 있는 사람들이 세라 같은 사람들 내딸 세라 같은 애들 그런 세상을 알거든 그런 세상을 어떻게 해야 침투해갖고 어떻게 하면 전략적으로 거기에 있는 영혼들을 우리가 구원할 수 있을까 그리고 어떤 이 소사이리가 이게 망가졌는데 그걸 어떻게 하면 그거를 새로 고쳐줄 수 있을까? 저한테 전화가 수시로 옵니다. 
아빠 어떻게 내 마음은 자꾸만 정말 세상에 있는 그 영혼들을 정말 전략적으로 내가 가서 구해내고 싶은데 그렇지만 부족하거든 본인. 그래서 내가 항상 말해 세라 you need to I totally agree with you God is calling you to penetrate into the world penetrate into depth of the type of worldly system that's out there in the world but Sarah you also need the body of Christ you also need to remind yourself that you're not of the world 그것을 너가 루즈하게 되면 세상에 들어가서 세상을 구하려고 하다가 세상에 빠지게 된다 그 조심하라 그래서 우리가 좋은 다이러그를 계속해요 그 텐션을 계속 우리가 유지하려고 합니다 근데 우리들은 대부분 교회에서 자란 사람들이나 비교적 좀 착하게 물러나지 않게 성장한 사람들은 문제가 우리가 세상을 어떻게 침투해야 될지 몰라 세상을 어떻게 파고 들어가야지 몰라 세상의 영역들이 아웃되는데 거기서 우리가 벗어났거든 근데 그 영역들을 우리가 파고 들어가서 거기에서 우리가 주님의 증언들이 되는데 이게 우리에겐 부족하다는 거예요 그래서 이제부터라도 우리가 계속 세상에 대해서 우리가 파악하고 연구를 해야 돼요 저는 이 지금 바이러스 이 크라이시스 통해서 우리에게 그런 기회가 주어졌다고 생각합니다 저도 이거 연구하고 싶지 않았어요 뭐 바이러스 연구하고 말이죠 common cold, flu, influenza 이런 거뭐 하려고 연구하냐 말이에요 영성신학 가르치는 교수가 성교신학 가르치는 교수가 말이지 그런 것까지 해야 되냐 그런데 지금 상황을 파악해 보니까 지금 한국과 온 세계에 지금 난리가 났는데 그거를 분별하지 않으리 않을 수가 없어요 그래서 할수 없이 공부를 하게 되는데 온 세상이 열리는 거예요 정말 the whole world of virus the whole world of plague The whole world of sickness and disease. The whole world of suffering that's out there. 이 세상을 발견하게 되면서 I'm so glad long time ago that God clearly showed me not to become a monk. <웃음> 옛날에 저는 솔직히 수도사가 되고 싶어서 은둔 생활을 하고 싶어서 세상을 떠나는 것이 가장 나의 신앙을 지킨다고 생각했어요. 근데 오래전부터 주님께서 그걸 내 머릿속에서 확 삭제해버리게 하고 세상에 속한 자가 세상에 사는 자가 되고 그렇지만 하나님께 속한 자로서 살아야 된다. 그래서 저는 그때 어떠한 어, 프레이즈를 어, 제 나름대로 어, 어댑트했냐면 Monk in the city. Monk in the world. 또한 worldly monk. 그 말이 무엇이냐면 어떤 세속적인 어떠한 물란한 그러한 수도사가 아니라 정말 성실하고 정말 예수님의 그 정신을 바로 지키지만 세상 속에서 세상과 in contact and penetrating into the world 하는 그러한 주님의 종이 되어야 되겠다 이런 결론을 내린 적이 있습니다 제가 보기에는 주님께서 이렇게 기도하신 내용들을 자세히 살펴보시면 얼마나 멋있는지 모르겠어요. 예수님은 그냥 어, 크리스천들이 연약하니까 그냥 확 걔네들 데려다가 다른 데로 옮겨버리고 그냥 피할 것만 만들어주시고 이렇게 보호해 주시고만 하는 분이 아니에요. No, no. That's a very soft type of love and weak type of love that can spoil 
the children of God spoiled the disciples of Christ. 예수님의 이런 가장 터프한 이런 세상에 우리 남겨두세요. 그리고 이 바이러스 투성인 이런 세상에 우리 남겨두세요. 그 가운데서 우리가 어떻게 이 신앙을 지킬 수 있느냐. 성령님께서 이걸 보존해 주세요. 이거를 지킬 수 있도록. 거기서 우리가 강한 증언을 우리가 남길 수 있도록 해 주신단 말이에요. 우리가 믿어야 됩니다. 확실히 끝까지 우리가 이 신앙을 지켜야 합니다. 그리고 여기에 가장 중요한 것은 우리가 홀로 할 수는 없어요. 따로따로 개인개인으로서 할수 없지만 우리가 공동체로 우리가 뭉치게 되면 공동체로서 우리가 전적으로 연합이 되고 서로 엠파워하고 우리가 한 팀으로서 움직여 나갈 때 정말 우리가 승리할 가능성이 더 많아진다는 것입니다. 아멘? 아멘. 아멘. 함께 기도합시다.